0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok. A stúdióban itt van Kisberedek József, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok a beszélgetést, felvételről hallják.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a megkívást.
0: Két hónappal putt kísérlete után lezuhant Evgenyi Prigozsin Wagner vezér gépe orosz források szerint meghalt, csak úgy, mint a katonai vezetőjük Mitri Utkin és még egy logisztikai főnökük is, Tehát a Wagner teljes felső vezetése. Ezzel Vladimir Putyin stabilizálta vagy erősítette is a pozícióját. Ez a következtetés levonható-e?
1: Most, most már bőven levonható, hiszen teljesen egyértelmű, hogy meghalt, ezt most már bizonyították, és azt lehet mondani, hogy ezzel gyakorlatilag a Putyin hatalmát megerősítette, nem gyengült, mert bizonyította azt, hogy ha valaki szembeszám vele, akkor azok nagyon csúnyán fognak majd járni, mint ahogy több esetben is előfordult. Tehát én erre a kérdésre egyértelműen azt tudom válaszolni, hogy Putyin hatalmát a Prigozin halála erősítette.
0: A katonai és politikai vezetésen belül feltételezett el- Ellentéteket, törésvonalakat, ez a haláleset, vagy halálesetek kisimították? Most már mostantól mindenki hallgat.
1: Nem mondanám azt, hogy kisimították. Az ellentétek azért továbbra is fennállnak a katonai és a politikai vezetés között, de itt elsősorban az ellentétek nem a katonai vezetés és a politikai vezetés között voltak, hanem a Wagner csoport és a katonai felső vezetés között. A helyzet az, hogy a putin féle irányvonal az elég határozott volt. Ukranával kapcsolatban tudjuk azt, hogy már 2022 óta elég határozott elképzelése volt az állami vezetésnek. A katonai vezetésnél volt egy bizonyos féltékenység a Prigozsin-féle csoport iránt, tehát a Wagner csoport iránt. Tekintett el arra, hogy a Wagner csoport jobb ellátmány kapott, több fizetés kaptak, és hát nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy jól kiképzett állományról. Volt szó, van szó, és már Inkább múlt időben beszéljünk, és talán nem is érdemes azt a kifejezést használni, hogy Wagner csoport, mert most már ez a csoport név megszűnik nagy valószínűséggel. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy itt azért jóval több fizetést adtak az embereknek, mint a hadseregben.
0: Szurviking tábornokról szokták mondani, Armageddon tábornokról, hogy házi őrizetben van, de ezek orosz források. Ő elméletileg részt vehetett bármilyen módon a Prigozsin pucsban?
1: Úgy tűnik, hogy igen, mert a Prigozinnal tartotta a kapcsolatot, meglehetősen sok információt adott át a Prigozinnak. Gondolom ez az információcsere kölcsönös volt, és hát nem véletlen az, hogy annak ellenére, hogy meglehetősen ismert és sok elismertséget szerzett tábornok volt, azt lehet látni, hogy mégis kikapcsolták. Tehát, hogy ő most mit csinál, hol van, valószínű az összeesküvés miatt őt most teljes egészében félretették. Mi lesz a sorsa? hát nagy fogadást nem tudnék kötni a további életére, legalábbis a katonai pályafutására
0: semmiképpen. Vladimir Putyin elméletileg büntetlenül hagyhatta volna Jevgenyi Prigozsint, azért kérdezem, mert teljes két hónapon keresztül úgy tűnt, mintha valami megállapodás volna. Hármójuk között a belrusz elnököt is ideértve.
1: Hát úgy tűnt, hogy van megállapodás, de valójában ez nem volt egy komoly megállapodás. Tehát kicsit nevetségesnek tűnik, amikor, amikor Putyin részvítét fejezte ki a Prigazin halálá miatt a családnak. ugye? Most már tudjuk azt is bejelentették, hogy a temetése sem fog elmenni. Tehát itt azért nem olyan töretlen volt a kapcsolat, pláne az utóbbi időben, és pláne amiatt, amit elkövetett. Tehát ezt a mai és általában egy ilyen ország vezetésével szembe, nem lehet megtenni, hogy szembe szállnak vele. Ezt büntetlenül nem lehet elvégezni, ugyanakkor elég nagy hírnevet szerzett magának a Wagner csoport, és ezáltal nem lehetett egyik percről a másikra a vezetőjét eltávolítani. Ne felejtsük el, hogy nem csak Oroszországba, és nem csak a térségben, hanem főleg Afrikában nagyon komoly érdekeltségei voltak, vannak a Wagner csoportnak, Az át kell szervezni, oda kell egy új vezető, kell egy elkötelezett állomány, ugye most tudjuk azt, hogy alá kell, nekik, alá kell nekik írni egy kötelezvényt és egy hűséges kell tenni, ami azt jelenti, hogy a Putyin-féle vonalat fogják szolgálni ezután, és nem a Prigozsin-féle vonalat. Azt jelenti, hogy ezeket vagy besorolják a hadsereg állományába, vagy nem. Na most ez további kérdéseket fog fölvetni, tekintettel arra, ha a hadsereg állományába beosztják őket, akkor feszültség keletkezik, bérfeszültség, mert a hadseregben lényegesen kevesebb a fizetés, mint a zsoldos hadseregnél. Tehát itt a jövőben nagyon óvatosan kell ezekkel szemben eljárni, és valószínű, hogy ezt a kérdést megpróbálják rendezni valamilyen módon, hát ezt főként anyagilag lehet rendezni.
0: Bármilyen más országban az elképzelhető, hogy a reguláris hadsereghez kevésbé kötődő szervezet 60 kilométerre megközelíti a fővárost?
1: Hát én még ilyet nem hallottam. Ők is csak megközelítették, de nem mentek be. Nagyon nehéz ilyet elképzelni. hogy egy reguláris hadsereg, az azért, az azért alá van rendelve a kormányzat. De hát pucsról azért már hallottunk. És ha megnézzük most jó néhány afrikai országot, ez azért előfordul. Nem is kell nagyon visszamenni a történelembe. Meg hát megnézzük azt, hogy most niger mi történt. Ott a hadsereg azért átvette vezetés, Meg még legalább négy vagy öt országot, Malit is, ahol a hadsereg uralkodik.
0: Az, ebből a szempontból Oroszország most stabil, tehát nem kell arra számítani, hogy a hadseregnek megjön a kedve a hatalom átvételére?
1: Én nem hiszem el, hogy ez bekövetkezik. Tudnélik, hát Putyin egyrészt népszerűnek számít. Szóval vannak emberek, akik nem szeretik, elég sokan, de sokkal többen szeretik. Tehát Putyinnak van egy hírneve, és azért mondtam mindjárt az elején, hogy igen, erősítette Putyinnak a pozícióját. Ez azt jelenti, hogy nem fog előfordulni az, hogy bármilyen másik hadsereg, akár reguláris, regulális, akár magánhadsereg, mert az is van még bőven. Megtámadná mondjuk az orosz állami vezetést és egy pus lenne. Nehezen képzelhető el. Van egy erős biztonsági szolgálat, Putyin ehhez ért, tudja, hogy kell megszervezni, de hát különböző dolgok előfordulhatnak Oroszországban. hónap erre ezelőtt, példát.
0: Két hónappal ezelőtt is volt egy erős van. biztonsági szolgálat, és a Wagner csoport elindult a főváros így van, felé.
1: Így van. Na most ezt is elég alaposan. Tehát az azt jelenti, hogy a civil biztonsági szolgálat, tehát az FSB, illetve azt lehet mondani, hogy a katonai elhárítás nem úgy működött, ahogy kellett volna. Hát nehéz elképzelni azt, hogy a hadsereg vezetője, a Armageddon tábornok, ugye, ahogy beszélzik, ne tudott volna arról a hírszerzés, illetve az elhárítás, hogy milyen tervet készítenek elő Prigozsoniak a kapcsolatban, milyen belső beszélgetések folynak. Na most úgy látszik, hogy ez nem következett be. Tehát a meglepetések lehetnek. Ezekben az országokban meglepetés előfordulhat. Van
0: bármilyen jele annak, hogy a két hónap ezelőtti pucsnak milyen következményei készülnek Oroszországban? Szodavikin tábornok házi őrizetben van állítólag, nem tudjuk. Ezen túl bármilyen következménye lehet?
1: a vezetésből eltűnt, tehát nem tudunk róla, nem hallunk róla semmit, akkor nyilvánvaló, hogy valahol van. El tudom képzelni, hogy ilyen zárt uh, falon belül tartózkodik, és valószínű vizsgálat folyik, tehát ezt uh, le kell zárni valamilyen módon. Ha kiengedik, akkor még az sem zárható ki, hogy valamilyen merinlet lett történni kellene. Ez is előfordult már több alkalommal, nem csak Prékozsinnal, hanem más személyekkel is Oroszországban. Tehát ez azt mutatja, hogyha valaki szembeszáll a hatalommal, akkor ő húzza a rövidebbet.
0: A Wagner csoport most szűnt meg, hogy a felsővezetők meghaltak, vagy akkor szűnt meg, amikor Belarusba kényszerítették őket, vagy akkor, amikor be akarták tagozni őket, vagy a pucsnál szűnt meg. Több pontot is lehet azonosítani, hogy mikor történt.
1: Én azt mondom, ez egy folyamat, de, de tulajdonképpen, amikor megindultak Moszkva irányába, és ezt realizálták, és le is állították ezt az egész dolgot, nem volt társadalmi támogatása. Tehát azt nem szabad elfelejteni. Akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy vége. És ezt tudta valószínű a Prigozin is akkor volt egy kis bizalom még Putyin irányában, tehát gondolhatta azt, és ez mind feltételezés, mennek konkrét dolgait nem tudjuk, és nem is igen fogjuk megtudni, hiszen már nem tudunk tőle semmiféle információt szerezni. Én úgy gondolom, hogy még hogy bízott ő abban, hogy olyan fontos ember, hogy Putyin valahogy meg fog neki kegyelmezni, mint ahogy két hónapig húzódott ez a, az, az egész ügy, viszont lehet látni, hogy itt nem csak van szó, hanem közben előkészítették azt, hogy hogyan lehetne eltenni lábalól, illetve nagy valószínűséggel kiválasztották azt a szemét, vagy azokat a személyeket, akik vezetni fogják az utolszervezetet. Most ennek lesz valami neve, nem tudom micsodan, valószínűleg nem Wagner csoport, de ezt már előkészítették nem Oroszországi tevékenységére, nem Ukrajnába való küldésre, hanem elsősorban az afrikai kontinensen további teljesíteni azt a feladatot, amit ha nem következett volna be ez a, ez a pucs, akkor lehet, hogy a blizínra biznak volna.
0: Az afrikai vagyis az Ukrajnai és Oroszországon kívüli tevékenysége miatt gondolhatott brigozin arra, hogy van annyira fontos, Igen, hogy meg fognak nekikni. Ez sem így van,
1: mert nagyon sok pénzt tudnak onnan kitermelni, és ennek a pénznek a jelentős része az orosz államhoz megy. Hát ugye az orosz államnak a magánhadseregéről beszélünk. Akik meg tudnak csinálni olyat, amit egy reguláris hadsereg nem mer, vagy nem szabad, törvényektől tehát azt egy ilyen magán hadseregre, mondjuk azt nyugodtan, zsoldos hadseregre bízzák, akik ellátják a piszkos munkát.
0: De megszűnt a Wagner, vagy átalakult, vagy átalakulóban van a
1: Wagner? Utóbbi, átalakulóban van jelenleg, és hát itt ez vonatkozik a személyállományra, feltétlen vonatkozik a vezetésre, és vonatkozik az ellátásra. Tehát elképzelhető, hogy az ellátást ezután a hadseregtől fogják kapni. Viszont közvetlen kapcsolni a hadsereghez, az azt jelenti, hogy itt Váltsági viszony van, tehát itt talán megszűnik az a, az a szerep, amit mi úgy hívjuk, hogy magánhadsereg. Hmm. Mert ők ez nem magánhadsereg, a hadseregnek egy, egy alárendelt szervezete. De ha
0: egy a hadsereg egy alárendelt szervezetének, akkor azokat a feladatokat, amikre létrehozták, amik állami hadseregek nem csinálhatnak, a Wagner se csinálhatja, új néven se. Nem?
1: Hát, hogyha hivatalosan alárendelt, akkor nem csinálhatja, de hát láttuk már Karunvarjú, tehát azért azt a magánhadsereg jelleget azért valamilyen formában megtartja. Nem lehet azt mondani uh, erre az új szervezetre, ami még ugye alakulóban van, hogy ez tulajdonképpen a hadseregnek szervező. Tehát valami olyat ki fognak találni, hogy ne függjön annyira a hadseregtől, de azért ne, következ, ne következessen be az, hogy a hadsereg vezetése ellen fordulnak. Van
0: arra valamilyen technika, hogy a szervezet lefejezése után hogyan kell a megmaradó állomány lojalitását biztosítani?
1: Hát beszélni fognak mindenkivel, az mondjuk nagyon elképzelhető, de hát a vezetői állományt fogják kialakítani. Tehát kialakítanak egy olyan állományt, amely feltétlen hűséges a kormányzathoz, tehát magyarul a vezetés féle vezetéshez, aztán rájuk bízzák azt, hogy a saját emberéket válasszák egyrészt, másrészt pedig vállaljanak felelősséget azért, hogy ezek azt csinálják, amilyen feladatok.
0: De milyen, milyen emberek kellenek ehhez a meglévő állományból, a tisztek közül választanak, léptetnek elő valakit, Medik kell lemenni? egy szervezet megtisztításában?
1: Teljesen, teljesen lentre kell lemenni, mert hát itt vannak köze felsővezetők, vannak akiket ugye fente a kormányzat neveznek ki, vannak középvezetők, akiknek a kinevezésében jelentős szerepe van a, a felsővezetőknek, illetve talán a kormányzatnak is, és hát vannak a kiskatonák, az emberek, akiknek viszont az a feladatuk, hogy jó megfizetés reményében, vagy ezt meg is kapják, teljesítsik azt a feladatot, amit mondjuk rájuk bíznak és ne gondolkozzanak azon, hogy ez most jó vagy nem jó. Ez a feladat. Ezt kell végrehajtani. Ezért viszont ennyi pénzt kapsz. Többet, mint a hadsereg, a nemzetközi szabályok alapján harcol a háborúban.
0: Valami elit alakulatként képzelhető el a Wagner maradványa az orosz reguláris haderőn belül?
1: Mondjuk azt, hogy elit alakulat, de, de nem a hadsereghez tartozik közvetlenül. Tehát gyakorlatilag ilyen kettős alárendeltség lesz. El tudom képzelni, hogy ezek a, ezek a magán hadsereghez tartozó személyek, ezek ugyanazokat a feladatokat fogják végrehajtani, amit a Wagner csoport embereit csináltak. És itt most én úgy gondolom, hogy meghatározó jelentőségű lesz elsősorban az afrikai kontinensen végzett munka. Nagyon megindultak az oroszok abban az irányban, hogy az afrikai kontinensen különböző befolyást gyakorolnak a kormányokra. Na most azt is lehet tapasztalni, hogy ezek a kormányok, és most a putcsistákra gond gondolok, ilyen országban, Maliba például, vagy Nizserbe, a, 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 a közép-afrikai köztársaságban, tehát azt tapasztaljuk, hogy ezek inkább akarják az orosz jelenlétet, és ezen belül a Wagner csoportot nyilván, vagy annak az utódszervezetét, mintsem a nyugatiakat, vagy a franciákat. Tehát ez most egy nagyon kemény játék, és én azt mondanám, hogy az a játék az a kelet és a nyugat között folyik, amelyben a a Nyugat próbálja megtartani azt, ami eddig volt ezen a területen. Itt elsősorban Franciaországra gondolok, és hát nyilvánvaló, hogy itt vannak olyan ásványkincsek, amelyek nagyon fontosak nyugat számára, és vannak olyan ásványkincsek, amik Oroszország számára is fontosak, tehát itt tulajdonképpen én, én úgy látom, hogy kell egy kelet-nyugati harcról van szó, ami áttevődött, és itt kapcsolódik az orosz-ukrán konfliktus, ez az egész téma, áttevődött most már az afrikai területre, és ezért nagyon kényes az egész dolog, ezt még azzal tudnám alátámasztani, hogy az Európai Unió most foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy egy békefenntartó közös rendőri és missziót indít ezen a területen, és hát e, itt olyan országokat vesznek figyelembe, amelyek a géniai öböl környékén vannak, Ghana, Benin, Togó part ahol, ahol jelenleg van egy nyugati támogatás, és elviselik a nyugati országok jelenlétét, mert itt terörlállítás kapcsán vannak természetesen nyugati erők, de egy békefentetú missziót szeretnének létrehozni. Ezt októberben fogják eldönteni az Európai Külügyi Bizottságnak a Luxemburgi ülésén, és utána valószínűleg megkezdődik a csapatok felállítása. Állítása, hogy aztán most hogy ki hány embert ad, milyen lesz a feladat, tehát milyen utasítás fognak számukra adni, milyen mandátumot fognak kapni. Ez még egy előre nyitott kérdés, de nyilván a fogják dönteni.
0: Úgy, úgy kell akkor ezen túl elképzelni, hogy az adott afrikai ország területén ott, lett, ott lesz a kormány saját hadserege, saját rendőrsége, Jó. az Európai Unió béke fenntartója, a franciák meg a wagner és ezek ott kerülgetni fogják egymást az utána. A
1: franciákat most ebből kivonták, de a franciák vissza fognak menni. Tehát biztos vagyok benne, hogy ebben az egész európai misszióban, Európa uniós misszióban, nem is csak részt vesz, nem lenné meglepő lennevezető ennek a csoportnak. Újra gyakorlatuk nem, van Afrikában. Az biztos vagyok, benne, otthon van ismeri, sok embere van, akik ott dolgoztak, tehát pontosan ismerik a területet. Én engem egyáltalán nem lepem meg, hogyha ezt a franciák vezetnék, de egy előre még erre is döntés kell, és a tagállamok, a részvevő tagállamok, akiket felkérnek és azt mondják, hogy el fognak menni, Ezeket, ezeknek kell majd eldönteni azt, hogy kik lesznek a vezetők, vagy lesz kell? a vezető
0: Úgy kell elképzelni ezeknek a fegyveres csoportoknak az együttműködése? Tehát mindegyiknek van fegyvere. Nyilván mindegyiknek érdeke, hogy elkerüljék az tavról lövöldözést. Mindenki fogja a saját üzleti érdekeltségét védeni?
1: A missziókról van szó? Meg hát a Wagnerről,
0: meg a, 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 a kormányokat a hát cseregjét.
1: A Wagner az, az egyértelműen orosz, tehát azon nincs mit ütetkozni, tehát ők az orosz érdeket képviselik, és egy felső utasítás alapján. Tehát mondjuk,
0: hogyha van egy bánya, ami az oroszoknak dolgozik, akkor a Wagner állott előtte, így kell elképzelni a napi gyakorlatban?
1: Uh, inkább a biztonsági kérdésekkel foglalkoznak, tehát nem fognak ők összetűzésékbe keveredni. Na most itt szükség van arra, hogy legyen egy mandátum, hogy meddig mehetnek kell? Mit szabad tenni, és mit nem szabad. Szabad-e fegyveres lesz ez az egész szervezet, vagy nem lesz uh, fegyverük? Hát önvédelmi fegyverük mindenképpen lesz az biztos, de hogy katonai erőként mennek oda béke teremtő feladattal is, azt még el kell dönteni az Európai Unió illetékes vezetőinek, de én úgy gondolom, hogy ha létrejön ez a csoport, akkor nyilvánvalóan meg kell egyezni, meg kell állapodni valamilyen szinten az adott ország vezetésével. Tehát mit tudom, hogyha elefánt parton vannak, akkor az ottani vezetéssel meg kell állapodni, hogy most hol vannak, milyen feladatokat teljesítenek, sőt, különböző támogatást kapnak, vagy nem kapnak, meg kell nézni a helyi beszerzési lehetőségeket. Tehát nagyon lényeges a kérdés abból a szempontból is, hogy milyen együttműködést valósítanak meg az adott ország állami vezetésével. Hát most az állami vezetés az lehet, hogy konkrétan egy olyan csoport, akik pucsa jutottak a katalomra.
0: Milyen hosszú távú berendezkedést lehet biztosítani úgy, hogy nem tudjuk, hogy a következő pucs mikor történik ezen a területen. Minden, ez az a technika, hogy ilyenkor mindenkivel jóban kell lenni,
1: Hát erre kell törekedni, hogy mindenkivel jóba legyenek, az élet hosszat magával meglepetéseket. A helyzet az, hogy a mandátumot általában hat hónapra szokták adni. Tehát mikor kiküldik, akkor azt mondják, hogy a elkövetkező hat hónapban ez a fő cél. Terrorizmus nagyon küzdel. Nagyon sok, sok szélsőséges szervezet, nem csak a Boko Haram, amelyek ott szervezkednek, illetve hát, tevékenykednek, vagy akár az iszlám államnak a különböző szervezetei, szervezetei dolgoznak ott, azok ellen elég föllépnek, egyébként főként az amerikaiak, és hát jelenleg is van, hogy például Nizsert nézzük, olyan 1500 ember, akik az amerikaiak amerikaiaktól, illetve a franciáktól vannak. Na most nyilván, hogy ezekkel is együtt kell működni, hát lesz egy új szervezet, és hát ezeknek meg kell határozni azt, hogy konkrétan az adott időszakra, tehát a mandátum időszakára mi a feladata, ezt vagy meghosszabbítják, vagy kiegészítik.
0: Eddig csak a Wagner felső vezetéséről beszéltünk. Milyen lehetőségei vannak egy Wagneres zsoldos katonának, amikor azt látja, hogy be kéne menni az orosz hadseregbe. Beáll, dezertál? elmenekül, és akkor katona lesz? Vagy nem tud elmenekülni, mert már menekülés közben lelövik? Hát Tehát hogy is kiparul nézetből?
1: Ennek is megvan az esélye, de hát ezek, ezek föl van a készítve arra, e, körülbelül úgy, mint a francia jósok. Tehát azok nem azon gondolkodnak, hogy most mi vagyok itt, mi a feladatom, én ezt önként vállaltam. Ezért engem megfizetnek ez a feladatom, és én ezt teljesítem. Tehát itt nem az nem az agyóban, hogy hogy, hogy lehetne lelépni, hanem hogy lehet minél le azért, mert elég tisztességesen megfizetik. Azért azt látni kell, hogy ez a magánhadsereg esetében úgy néz ki, hogy azért lényegesen 30-40 kal magasabb ellátmányt vagy illetmény kapnak, mint a reguláris hadsereg katonái. Ezért lenne egy nagy feszültség, ha ezeket besorolnák például a hadságállományába. Ez egy nagy kérdés, hogy hogyan tudnák ezt megoldani, hogy, hogy vállalják-e esetleg egy kevesebb fizetési ezt a feladatot. N- Na most, akinek nincs munkahelyettősége, vállalja.
0: De legutolsó hírek szerint a Wagneresek a nehéz fegyvereiket le kellett, hogy adják, már a pucs után. Igen. Kézi fegyvereik viszont maradtak most ezt, ők kapnak.
1: Hát, Meg m- 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 még, m- még e, e, titokban hány fegyver van, tehát e, azért nem olyan nagyon nagy probléma fegyvert szervezni, ha valaki akar, leadták a hivatalos, tehát a fegyverüket, de ezen kívül még ott lehet fegyvert szerezni, tehát ez nem, nem feltétlenül úgy működik, mint ahogy Európai észre ezt elképzeljük. A helyzet az, hogy ez egy megélhetési lehetőség, tehát a megélhetési lehetőség más nem nagyon van, akkor elmegy egy ilyen zsorvos a szolgálni.
0: Miből lehet most választani? A hírek szerint csak a Gazpromnak van három ilyen zsoldos hadsereg, de állítólag több tucat. Ilyen magánhadsereg van Oroszországban. Vagy vannak cégeknek
1: magánhadseregeik? Van? Igen, vannak, és hát azok is lehet választani. Tehát el tudom képzelni azt, hogy a toborzás során, amikor itt a Wagner utó szervezetét létrehozzák, megnézik a többi szervezetet, onnan is kiválasztanak embereket, és akik azt mondják, hogy vállaljuk, átmennek oda, abba a szervezetben.
0: Akik most Belarusban vannak, mert a hírek szerint a legtöbb katona, a is oda ment.
1: Legtöbbet legtöbb. is és, és állítólag a belarus elnök garanciát vállalt arra, hogy nem fognak őket most ki,
0: Míram, ki Hát Most ott a felső
1: a, vezetés meghalt. A... Olyan katonai szervezet nincs, ahol nincs vezetés. Tehát, hogyha alacsonyabb szervezetek vannak, akkor annak is van vezető, és a fölött is vannak. Tehát biztos vagyok benne, hogy ott azért vezetés működik. Csak hát itt van egy olyan félelem az orosz állami vezetésben, hogy nehogy ezek összefogjanak, megölték a vezetőket, és esetleg Oroszország ellen forduljanak. Tehát azért valósították meg azt a módszert, hogy ezeket elszigetelik egymástól, kommunikációt lehetetlen. tehát nem tudnak interneten keresztül mondjuk, vagy telefonon keresztül érjékezni, tehát majd meg lesz az új szervezet, ott majd fog működni. Most az a cél, hogy ezeket lehetőleg tartsuk vissza attól, hogy valamilyen akciót hassanak végre Oroszország területén.
0: De van arról bármilyen hír, hogy most mit csinálnak a Wagneresek belarusban, Ülnek és hát, kávéznak? Vagy nem csinálnak?
1: ülnek és nem kávéznak, hanem hivatalosan, ugye miután kivonultak Ukrajnából, pihentették őket. ez a pihentetés az lehet akár egy-két hónap is, mert elég keményen harcoltak azt, azért meg kell jegyezni, illetve feladatul kapták azt, hogy a Belarus hadsereget kiképezik. Tehát gyakorlatilag kiképzés. Folytatnak. Aztán az ország nyugati részében is vitte el közülük, hát itt azért több ezer emberről van szó, tehát itt nyilvánvaló, hogy ezek mozognak az országon belül is, és nyilván megkapták a feladatokat, tehát folyamatos szabadság és pihentetés nem működik, valamit csinálni is kell nekik.
0: Ha szal határos országokra jelenthetnek veszélyt? Oroszországra egyszer hát, ha már? Ha jelentettek... megkérdezzük
1: a lengyelektől, akkor elég határozott választ adnak arra, hogy igen, mert a lengyelek is jó néhány embert a határa telepítettek, lezárták a határt. Tehát itt Lengyelország, illetve hát a balti országok részéről, talán Észtországot leszámolnám, elég kemény van azzal szembe, hogy a vágnere sok ott vannak. Tehát nekik ez nem tetszik, és látjuk azt, hogy az utóbbi időben meglehetősen kiújult a feszültség, vagy legalábbis sokkal nagyobb, mint a többi ország esetében, Lengyelország, illetve Fehérorszország között a viszony. Tehát itt uh, nyilván van egy olyan lengyel félelem, hogy nehogy, ne, nehogy esetleg Lengyelország ellen valamilyen provokációt indítsanak. Még kész van a határ, és egy öt méteres foharról beszélünk, tehát nem egyszerű ezt leküzdeni, küzdeni, de attól függetlenül félnek attól a lengyelek, szerintem jogosan, hogy különböző diverziás feladatokat hajthatnak ezek végre, erre viszont így alaposan ki vannak képezve.
0: Mi adja egy zsoldos hadsereg katonájának a lojalitását? Nyilván az első a pénz, de azon kívül mitől hűséges az alakulatához?
1: Hát megint azt mondanám, hogy háromszor egymásodat, hogy a pénz, a pénz, a pénz, a pénz mert valami meg kell élni, és azért ezeket az embereket jobban fizetik, mint a többi katonát, vagy biztonsági szervezeteknél dolgozó embereket, vagy akár, akár cégeknél dolgozó biztonsági embereket. Ugye ezen kívül persze megvannak az egyéni vágyak, vannak kalondvágya emberek, nagyon szívesen elmennek ilyen területe dolgozni. Ha voltak már esetleg katonák, és megszerették a szakmát, megismerték, azt mondják, hogy én szeretném a jövőben is csinálni. Tehát vannak egyéni motivációk is, amelyek oda viszik az embereket, hogy belépjélek ilyen szervezetben. Általában szeretik ezeket. ezeket de nincs egy ilyen
0: klasszikus előmenetel, hogy századosból őrnagy lesz aztán.
1: Hát az is meghatározó, de nem annyira. Én, én inkább a munkának a munkatermészetét emelném ki. Volt szerencsém beszélni olyan emberekkel, akik dolgoztak a francia üdegelégióba, nagyon meg voltak elégedve vele, tehát szeretik egy jól összeszokott csapat. Tehát tulajdonképpen nagyon jó kollektíva tud kialakulni egy ilyen szervezetbe, egymást ismerik, egymást segítik, és tulajdonképpen azon kívül, hogy az egyéni ambíciók fontosak, még egy kollektív érzés is bennük van, hogy közösen te, te lépjünk föl, a ma cél érdekében, amit meghatározok számunkra, és amiért bennünket fizetnek.
0: De francia idegen az egy adekvát példát, az ha jól lát, a nemzeti ünnepeken a reguláris haderővel együtt vonul föl az része a francia haderőnek, nem?
1: Az része a francia haderőnek, igen, az idegen légió. Tehát itt az idegen légióba gyakorlatilag olyan emberek mennek, akik vállalják ezt a feladatot, minden feladatot teljesítenek, tehát nem gondolkodnak azon, hogy most mit kéne csinálni, ott nekem nincs nevem. Ott nekem van egy beosztásom, van egy feladatom, van a kollégák, akikkel jó viszonyban vagyok, és tulajdonképpen megfizetnek, és ennek érdekében én igyekszem minél tovább itt maradni, úgyhogy a szerződésem meglegye. Ráadásul ugye, hogyha letöltötte az idejét, ami benne van a szerződésben, ezért megkapja nyugdíjat is. Tehát egy stabil állás lehetőségük van.
0: Nyúj, francia törvények szabályozzák a Vágner azt tudtuk, hogy nem is működhetne elvileg. Mert Zsóldos hadsereg Oroszországban nem működhet. Az Nem szerint.
1: működik. Ez hát a törvény szerint nem működhet, de mégis működik. Tehát itt azért nem kell olyan komolyan venni ezekben az országban. És nem csak, nem csak Oroszországban van ilyen hát Amerikának is van bőségesen ilyen szervezet, tehát az Egyesült Államokban több országban van, aki ezt megengedheti magának ezt, elsősorban attól teszik függővé, hogy mennyi a rendelkezésre, illetve milyen feladat van előttük, amit meg kell oldani, amit nem feltétlen a reguláris fegyveres erőkkel akarnak megoldani.
0: De van valami elvi-elválasztó vonal, hogy mi az, amit reguláris fegyveres erő még megcsinálhat, mi az, amit már nem csinálhat meg, hadi genféj, rá. nem jog vonatkozik rá
1: joggal kapcsolatos utasítások, tehát nagyon sok olyan szabályzat van, egyenruha viselése például. Nagyon sok olyan szabály van, ami a regulális hadseregre meg van határozva nemzetközi szinten. Na most ezekre a szervezekre amiről most beszélünk, ezekre nincs meghatározat, Tehát ők gyakorlatilag azt csinálnak, amit a megbízójuk ad nekik feladatot.
0: Megbízójukat bármi köti, vagy hát hát csak meg, a saját
1: célja köti? Megbízott a saját célja köti, hogy ő mit akar ezzel csinálni, milyen célból hozta létre. Tehát itt az oroszok esetében nyilvánvaló, hogy a reguláris hadseregnek a támogatása olyan módon, amit a reguláris hadsereg nem tud megoldani, illetve olyan gazdasággal is összefüggő feladatok, amiket látunk most az afrikai országokban, tehát amit a vágna csoport végez. Gyakorlatilag azt mondják ezekben az országokban, hogy a megbízás alapján az fogadó ország vezetése kéri, hogy Oroszország segítse őket magánat csereggel. Na most ebben az esetben nyilvánvaló, hogy azt a feladatot hagyják végre, amiben megegyezik az orosz vezetés, illetve az orosz országnak a bármilyen vezetéshez Ez lehet akár egy katonai diktatúra
0: is. Törvényen belül vannak egy ilyen országban, egy vannak, vagy törvényen feltétlen. kívül vannak. Szóval kinek a törvénye mert... vonatkozik rájuk? A fogadó országi, a küldő országé. Hát, ja, hát
1: Európai észre ez azért már kép értelmezhető. A helyzet az, hogy ezeket a törvény olyan nyire nem érdekli, hogy milyen nem foglalkoznak ezzel a témával a magánhadseregek esetében. Az állami hadsereg esetében nyilvánvalóan hogy a kötelezettségek, illetve a kötöttségek megvannak, a esetében ez nem áll fenn.
0: A Volt Wagner csoport képességei azok mikorra jönnek föl ugyanarra a szintre, mint amilyenen voltak? Ugye nincsenek már vezetőik akik politikai meg kapcsolatokkal rendelkeztek volna, mert halottak. Hónapok alatt kell pótolni, évek alatt lehet pótolni, vagy egyszerűen át fogja venni valaki más csoport.
1: Hát, hogyha találnak olyan embereket, akik ezen a kiképzési szinten vannak, mint amin volt a Wagner, akkor ez elég gyorsan fog működni. Na most itt a feladatok az afrikai országokban elég világosak. Tehát megszállni azokat a területeket, ahonnan az orosz állam valamilyen anyagi juttatásban tud részesülni, hát ezért vannak a bányák közelében, ezért vannak Líbiában például azokon a helyeken, ahol a olajat tárolják, tehát itt tulajdonképpen olyan feladatokat fognak teljesíteni, amit eddig is csináltak. Ehhez kell megtalálni az embert. Az én véleményem szerint ez gyorsan ki fog alakulni. Tehát olyan embereket fognak kiválasztani, és nagy a merülés, merítési lehetőség. Tehát sok ember közül választhatnak, és hogyha ezek között megtalálják azokat a személyeket, akik kiképzettek, akkor gyorsan fog menni ez a dolog. Én, én azt mondom, hogy ezt helyre lehet állítani olyan kettő-három hónap alatt arra a szintre, amin korábban a új nevezett Wagner csoport volt.
0: Új vezető, látszik bárki
1: és szerintem az új vezető az már megvan. Tehát ez a két hónap, az azt szolgálta, hogy Putyin kiválasszon magának egy olyan személy, nyilván a tanácsadói közreműködésével, aki ennek a csoportnak a vezetője. Ennek uh, nyilvánosságra hozatala még nem történt meg, de szerintem elég rövid időn belül meg fogjuk tudni. Hát meg kell várni, még eltemetik a Prigozint, és hát utána, ahogy, ahogy összeáll a csapat, meg fogják nevezni a vezetőt. A vezető nélkül biztos, hogy nem fog működni, és hát uh, meggyőződésem hogy azért egy ekkor országban, mint Oroszország, meg lehet találni azt a személyt, aki közel áll a Putyinhoz, és nem fog mondjuk ellene fordulni, mint ahogy a Prigozin tette. Meg ott van előtte a példa. Tudja, hogy meg lehet próbálni, de nem nagy esély van a túlélésre. Nem ágyban, párnák között fog meghalni.
0: De személyesen Vladimir Putyin fogja kiválasztani, mondta, hogy tanácsadókat azért meghallgat.
1: Tanácsadókat biztos. Hát kap javaslatot, nyilván megnézi azt, hogy milyen az életrajz az illető, hol volt, kiféle, miféle honnan jött, milyen tapasztalata van, elé tesznek jó néhány embert, és akkor utána kiválasztja, ha neki nincs a tarsojában ilyen már.
0: Hmm. Ezt nem lehet tudni. Nem ablakon zuhant ki, nem méreggel ölték meg, hanem egy repülőgép balesete történt. Azon is vita van még, hogy robbanás történt a gépen, Igen. vagy rakétával lőtték le. Ez üzenet bárkinek?
1: Vagy mindenkinek üzenet. Ez nagyon kemény üzenet mindenkinek, aki szembeáll a Putyin akaratával és elgondolásával, az elég rövid időn belül hát ebbe a helyzetbe kerülhet. Láttuk ugye már jó néhány esetet erre, és hát nem szeretném mellőzni azt a tényt, hogy az Nagy-Britanniában is előfordult. Litvinenkó, ugye. És tömegpusztító fegyvert és alkalmaztak, az eszközt alkalmaztak. Tehát itt tulajdonképpen a módszerekben azért von bőségesen lehetőség. Én, én azt a változatot fogadom el, illetve azt tartom kivitelezhetőnek, hogy utasítást adott a Butyin, a tehát a katonai hírszerzésen belül van egy olyan különleges alakulat, aminek az a feladata, hogy akit szükséges, ezt eltegyenek lámbalul, Na most kiadták az utasítás, és ezt, ezt, ezt végrehajtották. És akkor úgy gonddal lehet azt mondani, hogy a Putyinak semmi köze. Tulajdonképpen az a szervezet hajtotta ezt végre. Aztán, hogy most ez robbantással történt, vagy egy rakétát indítottak rá, légi védelmi rakétát, az szerintem már részletkérdés. Tehát ez a modus a kérdése. Lényeg az, hogy azok a személyek, vagy az érszemély, Akit kinéztek, hogy ennek vége van, annak vége is lett. Ezt a feladatot eredményesen végrehajtották. De ha ezt a légvédelmi rakétával lőtték le, akkor elég egyértelmű, hogy ezt az orosz hall hajtotta végre, mert az orosz légvédelmek vannak rakétáj, másnak Oroszországban nincs. Ha robbanás történt a gépen, valamit felvittek, akkor itt sincs vége, nem tetük nem pontot a mondat végére, mert azért meg kellene keresni azt, hogy hogyan jutottak ezek föl. A mai világban nem egyszerű dolog különböző eszközöket felvinni a gébe, még akkor sem, hogy hogyha itt egy magánlégi társaságról van, tehát megnézik következésképpen, vagy összejátszottak, benne voltak a dologban, mert ezeket az eszközöket valahogy fölvitték. Na most, hogy a bornak volt álcázva, vagy boros üvegbe vagy nem tudom, mibe volt benne, boros uh, ládákba vagy uh, kartondobozokba, teljesen mindegy, uh, át kell világítani. Tehát ezt nem lehet megúszni. Elég sok... Uh, Kísérlet volt Olaszországban már korábban, hogy repülőgépet felrobbantsanak. Nyilván szigorú az ellenőrzés, szigorú szabályok vannak. Akkor felmerül a kérdés, azt hiszem jogosan, hogy hogyan került fel ez a gépre. Kivitte föl? Szóval valakinek föl kellett vinni. Ezt meg kellett tudni állapítani. Nyilvánosságra kellene hozni. Hát ezt én még eddig nem láttam.
0: De érdeke lehet bárkinek az orosz hatalmi vezetésben, hogy nyilvánosságra hozza hogy Pontosan mi történt?
1: Nem. Szerintem ezt nem fogjuk Ennyi elég. Szerintem ezt nem fogjuk megtudni. Hát volt. Már rá példa, hogy nem tudtunk meg ilyen dolgokat, mi még kenedét sem tudtuk, még most se pedig elég régen volt, hogy kiveltem meg egész pontosan, és kik volt részen benne a mögöttes területen. Igen, legalább
0: van egy Voren bizottsági jelentés. Hát igen, elég van. gyorsan megszületett.
1: Van, van egy jelentés, csak hát kérdés az, hogy mi van abban elkelve. Nem, nem érdeke ez az állami vezetésnek, pláne benne van, már pedig ebbe az érzésem szerint benne van, és én nem hiszek az egyéb összeesküvés elméletekbe, hogy most ezt az ukránok hajtották él, igazam nem top kicsoda. Itt nyilvánvalóan az orosz vezetésnek volt érdeke, hogy a vele szemben álló szemét eltegyék lábaról. A többi az részlet kérdés, nem biztos, hogy ez nagyon nyilvánosságra kell hozni. Én nem lennék meglepve, nem tudnánk meg azt, hogy ez most hogy, hogy került egyébként végrehajtásra. Nehezebb, azt, nehezebb bizonyítani azt, hogy hogyan jutott fel a robbanóanyag a gébe, mert hogyha rakétával üttük le, az könnyebb bizonyítani. Ott van egy ügyelet, van egy szolgálat, ott vannak emberek, tudjuk, hogy kidolgozott ott. Tehát itt véglet lehet vezetni. Egy bombamerént esetén már nehezebb. Meg lehet tudni, nyilván ki, kinek kellett volna ellenőrizni, de ez nem annyira személyhez köthető.
0: Arra sejt valamilyen magyarázatot, hogy miért ül egy repülőgépre a Wagner csoport három legfontosabb vezetője? Hát
1: erre ezt tudom mondani, hogy hiba volt. Tehát a Wagner csoport részéről ez hiba volt, nem lehetett volna ezt megengedni a Prigozinnak, hogy hárman menjenek együtt. Vannak van neki másik gépe is, sőt, állítólag egy másik gép sőszállt, nem tudom milyen célral és óváment, ment, de hiba, ha szervezet vezetőit egyszerre vinni egy gépen. Láttunk erre persze máshol is példát, például a lengyel felsővezetésnél emlékszünk, a mentek Oroszországba, ott is rajta volt a gépen elég sok olyan vezető, akinek nem szabad lett volna együtt lenni. Tehát ez figyelmetlenség volt, felelőtlenség volt, emberi hiba volt.
0: De a Mitri útként katonai vezető, ő, ő neki sem kellett volna tudnia, hogy nem lehet? Három ember egyében? Hát,
1: de, de igen, tehát hogy ne kellett volna tudni. Neki ezt tudni kellett volna, lehet, hogy figyelmeztették is, de hát a lengyelgéppen is azt láttuk, hogy pilóta szólt. Figyelmeztették őket, mire azt mondta az ott lévő vezérekarei főnök, hogy tessék leszállni. Hát kezdve nincs különösebb magyarázat, be is következett a baleset. Hát lehet, hogy itt is túlzottan elbízták magukat. És azt képzelte a Prigozin, hogy őt aztán nem igen fogják eltenni lábbalól, mert rá még Putyinnek szüksége van.
0: A személyzet, aki a gépet viszi, ilyenkor nem számít semmit.
1: Hát a személyzet három fő személyzet volt, az első pilóta, a második pilóta, és volt ez jó, de szörny, a gépen több személyzet nem volt. Tehát ők, ők, hát kérdés az, hogy ki vitte föl. Ők nem felelősek azért, hogy most mit fel csomagot. Tehát azért a reptéri kiszolgáló személyzet a felelős. A pilóta nem nézi meg azt, hogy mi van a csomagban. Tehát ő neki nem feladata sehol, hogy ezeket kibontsa.
0: Az ő életük semmit nem számít. Ők nem álltak háborúba az orosz vezetéssel.
1: Hát Most a csunyát, csak egy repülőgépet vittek. Mondok. Ezt úgy hívják, hogy kollaterál demic járulékos kár. Csúnya kifejezés, rossz helyen voltak rosszkor, erre azt szokták mondani. Nem számít ilyenkor. Van ha elgyöntik azt, hogy ezt meg kell csinálni, ki kell végezni, akkor megcsinálják.
0: Van arra két hónap elteltével bármilyen magyarázat, hogy a pucsa, Prigozsin pucsa hadvezetéssel kialakult konfliktus oka volt, vagy az eredménye volt.
1: A kivégzés úgy gondolom, hogy következménye volt annak, amit Taprik ön csinált. Tehát neki nem szabad lett volna bevonulni, vagy legalábbis megkísérelni azt, hogy elmennek Moszkva irányába. Még akkor sem, hogyha azt mondták korábban, hogy ők nem a állami vezetést akarják támadni, hanem a katonai vezetést. hát ugye a vezérkari főnök és a miniszterrel volt egy nagyon feszes viszony, nem jó viszony volt. Szerettek volna egymástól megszabadulni, de ez nem érti azt, hogy a vezérkari főnök az a meg a miniszter arra, hogy végezzék ki. Nyilván Putin ez nem lehetett végrehajtani, tehát az egyértelmű, hogy neki előtt tudnia kellett. Ha nem is ő rendelte el, de ha megmondták neki, hogy célszerű lenne leszámolni ezzel a személyel, akkor erre bólintott lehet, hogy csak a szemével, de mindenképpen áldását kell adni, tehát olyan nincs egy ilyen országban, hogy úgy hajtanak végre, mert életett, hogy egy fontos személy el szembe, hogy ne tudjon róla a felső vezetés. Ezt arra is tudom alapozni, hogy más országok esetében is így van, tehát ez már sokszor előfordult közel-keleten jó néhány példát tudunk erre mondani. A helyzet az, hogy e, e, tulajdonképpen azzal követte el a legnagyobb hibát a Prigosin, amikor e, szövetkezett és a hadsereggel meg, meg, megindult Moskva irányába. Ezt nem szabad lett volna megcsinálni. Ezt, Azt... ezt békés út szabadért mondani, kellett volna rendezni.
0: Próbálta egyre durvább és durvább videókat tett közé arról, hogy az orosz hadvezetés mennyire rossz teljesítményt nyújt Ukrajnában. Ez valami kétségbeesés viette rá? Vagy hát, biztathatták rá? Volt mert ez...
1: benne egy kétségbeesés is, és még volt benne egy öngteltség is. Tehát ő azt képzelte, hogy ők a legszebbek, a legjobbak és a legokosabbak. Ez mondjuk az ott szolgáló orosz regulális erőkhöz viszonyítva igaz is. Az ő csapata kipróbált harcosokból áll, jó kiképzett emberekből áll. És azért 6-8 hónapon keresztül bakmutnak jól tevékenykedtek. Na most ezt nem lehet elmondani az orosz reguláris haderőről, függetlenül attól, hogy nekik azért sokkal több hadditeknikai eszköz állt rendelkezésükre. És ráadásul ugye Prigozsinék nem kapták meg a hadsereg vezetésétől azt, amit több akaromak kértek, És azt mondták, hogy ott hagyták a katonákat fegyverek nélkül. És az ukránok lemészárolták őket. És azt mondta a Prigozsin, hogy ezért nem én vagyok a felelős, hanem a katonai vezetés, aki nem adta meg azt a támogatást, amit kértem tőlük. Hát ebből alakult ki a feszültség, ami lehet, hogy végső elkeződésébe oda, oda vezetett, hogy most már neki elege van ezekből a dolgokból.
0: Külföldi hírszerzéseknek, nem az ukránt ide értve most elsősorban, mennyire van résztvevői vagy megfigyelői szerepe? Egy ilyen, egy kiukadni, hogy Prigozsint biztathatta-e bárki nyugatról, hogy csináld, mert vigyázunk rád.
1: Én nem hiszem, hogy ebbe a külföldi hírszerzésben belül lett volna sem a brit, sem az, akik benne lett volna, az a brit vagy amerikai, nem hiszem, hogy ők erre, erre biztatták volna. Tudnélik, normálisan gondol, átgondolva a dolgot, és látva a végrehajtás módszerét, nyugodtan levonhatjuk azt a következtetésre, ami megfelel valóságnak, hogy nem volt támogatottság a prigazinnak ebből a szempontból, hogy ő most neki menjen a katonai vagy az állami vezetésnek. Na most ezt nem. Nem hiszem el, hogy egy nyugati észre ne tudná. Tehát Putyinnak a szerepe a elfogadottsága Oroszországban azért az olyan, hogy nem célszerű megtámadni, mert az csak udarccal végződhet, mint ahogy úgy is végződött. Tehát én úgy gondolom, hogy Prutinnak még ma is olyan erős a szerepe Oroszországban, hogy ilyen támadásokat végrehajtani nem sok értelme van. De mondom, szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy társadalmi támogatottsága is van, nem a hadseregem, nem csak a hadseregem belül, ugyanakkor vannak nyilván ellenzők is, és a belül is vannak ellenzők. Mert azt mondja, hogy hogy lehet az, hogy Moszkvát támadják. Óriási nagy feszültséget okoz ez az állami vezetésnek. Mert azt mondják, hogy miért nem csaptak oda oda, oda egy nagyon kemény akcióval, ami még benne van a levegőben. Tehát, hogy ez az egész konfliktus abban az irányban folytatódik, hogy az ukránok keményebben föllépnek, és támadják az orosz logisztikai rendszert, támadásokat intéznek különböző városok ellen, Orosz területen, most az eredeti anyácska területén, akkor ezt valahogy le kell kezelni, és a lekezelésnek egyik módja az az, hogy újabb embereket hívnak be, és egy nagyobb támadást indítanak. Elég világosan lehet látni a jelenlegi katonai helyzetből azt, hogy nem tudnak előre haladni az oroszok oly módon, ahogy ők elképzelték, vagy ahogy a nyugatiak mondják nekik, hogy át kellene törni a védemet, Nem megy. Nagyon erős a védelem. Na most mit csinálnak? Támadják a logisztikát, és azzal, hogy támadják a logisztikát, hát oltatlanul be kell támadni orosz területekre is. Ez viszont az orosz embereket is irítálja. És azt mondják az emberek, és én egyetétek azokkal, akik azt mondják, hogy hát, hogyha halottak lesznek mondjuk Moszkvába, akkor az orosz lakosság fő fog lázadni. És azt fogja mondani, hogy mit csinál a Putyin? Miért nem védi meg a saját? A fővárosunkat támadják. Ez megengedhető? Erre lehet egy keményebb orosz reakció. A keményebb orosz reakció azt jelenti, hogy nagyobb képességű rakétákat fognak indítani, használják a hadászati bombásokat, és onnan fognak lövöldözni, mint ahogy most az utóbbi napokban ez már előfordult, és hát magasabb szintű fegyvereket fognak alkalmazni az oroszok az ukránok ellen. Száz is egy a vége, ebből azt következik, hogy intenzívebb lesz a háború.
0: De- Oroszországnak megvan a képessége ahhoz, hogy, hogy nagyobb fegyvereket nem több vitatom. embert...
1: Ezt nem vitatom, megvan. Megvan a képessége, vannak rakéták is, vannak természetesen drónok is, és vannak olyan képességű rakéták, amivel bizony egy komoly várost meg lehet támadni elég tisztességesen. Tehát nem lennék túlzottan meglepve, ha a döntéshozó központot támadnák. A döntéshozó központ, az még a szét is van telepítve, az valahol Kijev és környékén van. Tehát azt mondják, hogy ahonnan irányítják ezeket a műveleteket, azokat fogjuk megtámadni. Ha ti támadjátok mondjuk a moszkvai fővárosunkat.
0: Van más választása az ukránoknak, mint hogy támadni Moszkvát?
1: Hát ez is benne van az ukrán lehetőségekben, mert ezzel tulajdonképpen feszültséget kell tennek Oroszországon belül. Nem azt mondom, hogy itt most hatalmas nagy támadást lesz Moszkvával mert erre is képesség. Tehát jelenleg ezt nem tudják megcsinálni. De hogy ha lesznek ö, komoly károk, akár halálesetek is, ezt nem, ez nem fogja lenyelni az orosz nép. Nem fogja lenyelni az orosz hadsereg, mert azt mondják, hogy erre nem vagyunk képesek. Másfél, két év alatt nem tudjuk megoldani e- ezt az egész kérdést. Hogyan működik itt a hadsereg? Hogyan működik itt az állami vezetés? Miért nincs? És akkor már lehet. Most bósítás. Még több ember behírni. Most megint be akarnak hívni valamint 300 ezer ember. Tehát az azt jelenti, hogy az oroszok nem fogják megadni magukat. Tehát az az elgondolás, amit most a napokban hallottunk a ukrán elnöktől, hogy tulajdonképpen itt majd megyünk tovább előre, és elmegyünk egészen az azovi tengerig, és majd megegyezünk abban, hogy demilitarizálni fogják az egyik egy nagyon militarizált Krim félszigetet, hát ez egyelőre a mesekategóriába tartozik. Tehát ez nem fog működni. Ez az oroszokban nem fognak belemenni.
0: A politikai vezetés stabilitását ez befolyásolja, vagy inkább erősíti? Az
1: orosz vezetését? Uh-huh. Az orosz vezetését, vezetés stabilitását abban az esetben, ha keményen fognak lépni, erősíti. És az emberek mögötte vannak a putinféle vezetésnek. De annyira És is, hogy többen be is akarnak kezdeni. vonulni. Igen. Igen, egyre többen jelentkeznek. Tehát nem, nem azt mondják, hogy nem védjük meg a hazát, hanem azt mondják, hogy igen, támadnak bennünket. Moszkvát támadják, vagy egyéb városokat támadják. Akkor mi természetesen megyünk. Vannak ilyen hangok, és vannak emberek, akik erre készen állnak. És van tartalékát azért ott műemben hadseregben, és nagyon sok olyan ember, aki azt mondja, hogy hát szeretném, hogy átvezényelnék bennünket a frontra, és végezt ennek a küzdelemnek. Ez sok ember halálával járna, de ö, nem sokáig ö, kell feszíteni a hurt, és megakadáltan az, hogy álpatan, hogy nagyobb erőket vetnének be az oroszok. Ez benne van sajnos a pokléban. Mm-hmm. Nem atomfegyver, meg ilyen egyéb dolgokat lehet hallani, nagyobb előket rakétákkal odavágni a városoknak.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Kismeredek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, címzetes egyetemi tanára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő, Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.